1: À la fin du mois de septembre 2020, est sorti le documentaire « Un pays qui se tient sage », réalisé par l'écrivain et réalisateur David Dufresne. Des dizaines et des dizaines de vidéos, captées pendant les manifestations des Gilets jaunes, y rendent compte de l'affrontement entre la population et la police. Et il y a au cœur du film ce témoignage face caméra, en gros plan, d'une femme gilet jaune, Mélanie, qui s'interroge sur ce qu'est « au fond » la violence. En pleine discussion dans le pays, autour de la loi sécurité globale, nous avons senti la nécessité de nourrir notre réflexion par la littérature. Nous vous partageons donc un épisode spécial, un peu plus d'actualité que d'habitude. J'ai interviewé Magali Lafourcade. Elle est magistrate et secrétaire générale à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Sa tribune, signée dans Le Monde le 24 novembre 2020, sur l'état de droit avait attiré mon attention. Elle nous propose deux fictions et deux essais pour analyser les restrictions de liberté de ces dernières années et les mécanismes de la violence. Dans cet épisode, plus que jamais, la littérature nous aide à penser le monde dans lequel nous vivons. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club. Pour le Book Club, nous, on vous a demandé de choisir des ouvrages, donc fiction ou essais, qui nous permettraient, à nous, aux auditeurs et aux auditrices, de mieux comprendre l'actualité, de s'en saisir, de l'analyser à travers le prisme de la littérature. Donc, je vois que vous avez apporté les livres, vous les avez entre les mains. Il y a peut-être le premier dont on va parler, qui est un roman contemporain de David Dufresne, qui s'appelle Dernière sommation. Donc, est-ce que vous pouvez voilà nous, nous présenter le livre en quelques mots et nous présenter son auteur alors, David Dufresne euh, a écrit ce
0: roman qui, en fait, euh, quand on le lit euh, et quand on a suivi son travail sur, euh, sur Twitter et sur Mediapart, montre qu'il y a une grande dimension euh, euh, autobiographique. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai. C'est un lanceur d'alerte. Hein. C'est aussi un, un journaliste mais qui a rendu sa carte de presse, mais pour autant, il fait un travail journalistique extrêmement euh, pointu et avec une déontologie très forte. Et il a euh, recensé, répertorié euh, les dégâts que causait la police dans le cadre de la répression des manifestations, et en particulier des Gilets jaunes. Je considère que ce travail très minutieux qu'il a fait, euh, vraiment très constant, euh, en allant dans plusieurs euh, cortèges partout dans, dans, dans le pays, aurait dû être recensé par un, un service de l'État qui serait indépendant, un peu comme l'INSEE, pour qu'on puisse savoir quels sont les dégâts occasionnés dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est normal qu'il y ait des dégâts, mais il faut pouvoir les mesurer les, et, et, et voir l'évolution dans le selon les doctrines de maintien de l'ordre qui sont utilisées. Donc, on, a, on devrait avoir ce recensement qui devrait être transparent, indépendant, public et pas le fait d'un lanceur d'alerte qui a été d'ailleurs beaucoup attaqué pour cette action-là, alors que je pense qu'il a fait vraiment œuvre extrêmement utile. Et donc, j'ai choisi ce roman parce que, euh, d'abord, j'adore les romans qui permettent de retrouver toute une période, toute une atmosphère que nous avons vécu qui n'est pas si lointaine. Euh, et celui-là le permet très bien puisqu'on reconnaît vraiment des scènes Il et on reconnaît des, des tweets et des réactions aussi des ministres. Il est très complet. Il revisite toutes les pressions, tout ce qu'il a, tout ce que la difficulté de faire ce travail, d'être au plus près de cette violence répressive extrêmement grave où nous avons eu quand même des, des, beaucoup des beaucoup de, il y a eu des morts aussi hein, si on pense à, à Zineb Redouane. Euh, et euh, il y a euh, dans cette violence en fait une analyse à la fin que j'ai trouvée extrêmement importante. Et c'est surtout ça que je voulais vous dire, donc je voudrais vous lire juste un passage qui est donc en fait une citation qui dit ceci. Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, c'est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes des millions d'hommes dans les rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première et la troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Donc, c'est un, un Brésilien euh, qui était euh, euh, évêque catholique euh, qui avait euh, eu cette formule. Et je la trouve extrêmement intéressante puisqu'en fait, on peut opposé à la violence des, des gilets jaunes, euh, la violence répressive des policiers. On pense tous à l'image du Burger King, par exemple, où ces deux personnes ont été rouées de coups à l'intérieur alors qu'elles présentaient euh, aucun risque pour, pour les policiers. Donc, on est dans une violence excessive. Et puis, il euh, y a toute cette question sur où est la légitimité et où est la légalité. Ce sont deux notions différentes et moi, en tant que magistrat, ça m'intéresse beaucoup en tant que citoyenne aussi. Et donc, on peut avoir une violence qui peut être légale, mais qui, en fait, vise à écraser une violence institutionnelle qui est cette casse des services publics, cette humiliation de, de, de ceux qui ne sont rien, selon la formule consacrée récemment. Et je voulais ajouter, en fait, à cette dimension de violence institutionnelle, une autre violence, cette violence systémique dont nous venons de parler autour de, des violences policières et à d'autres types de violences que je voudrais aborder à travers les deux essais que, que j'ai amenés également.
1: Donc c'est une bonne manière pour nos auditeurs et nos auditrices de rentrer dans ces problématiques-là qui sont assez théoriques, mais à travers des personnages, une histoire, un récit, euh, euh, voilà.
0: Il n'y a pas de romanesque euh, ajouté pour faire sensationnel. On est dans quelque chose d'assez pur parce que la réalité n'est pas souvent la fiction. Et là, je pense qu'il n'a il pas voulu aller dans, forcer le trait dans un genre fictionnel qui euh, voudrait faire du
1: sensationnel. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a une phrase qui est très forte dans le roman. Euh, je cite, Le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. De quelles institutions il parle là concrètement
0: c'est tout le, le hiatus entre, euh, donc sur cette violence. Est-ce que euh, parce que les, les, les citoyens euh, d'abord dans les quartiers difficiles puis après ceux qui ont eu du mal à, à boucler leur fin de mois euh, ont finalement ressenti une violence, euh, ils sont allés manifester Il y a donc euh, cette violence répressive qui est venue pour, pour faire taire cette violence un peu insurrectionnelle. Et donc, quand on, on parle de cette violence en lien avec les institutions, c'est que finalement, la police et aussi, dans une certaine mesure, la justice ont donné à voir qu'elles étaient là comme rempart pour protéger les institutions alors qu'elles sont là au service de la population. Et donc, il Est inacceptable d'avoir des gardes à vue préventives quand vous voulez aller manifester. Il est inacceptable de d'avoir de, euh, des restrictions aussi fortes aux droits et libertés. Donc, je crois que euh, on a glissé vers euh, une police qui était le l'avant-garde de la protection des institutions. Il est décrit un moment assez cocasse ou dont on a su après que c'était que c'était vrai à savoir que euh, il y a eu un moment d'angoisse au plus haut sommet de l'état puisqu'il s'agissait de voir si on pouvait exfiltrer Emmanuel Macron pour éviter que le palais de l'Elysée soit envahi et qu'il soit attaqué dans sa personne, ce qui serait vraiment dramatique. Mais donc, il y a eu vraiment un moment de flottement très grave au sommet de l'État et à partir de là, les institutions ont voulu se protéger, quitte à ce qu'on change de doctrine de maintien de l'ordre, qu'on aille au contact et donc à la casse. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de dégâts faits sur la population. Je ne nie pas, bien sûr, les, les, les violences des casseurs et des black blocs au sein des cortèges. Mais je crois que la demande des Gilets jaunes avait quand même de, de nombreuses dimensions très légitimes. Euh, demander plus de démocratie, demander d'avoir un salaire décent, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est tout à fait naturel et il faut pouvoir exprimer cette colère-là.
1: Et ce moment de flottement que vous décrivez à l'Élysée, il est raconté dans, dans le roman de David Dufresne il est raconté dans le
0: roman de David Dufresne et celui-ci a été interviewé euh, par la suite où on lui a demandé si c'était vrai, cet élément-là, et il a, il a dit que oui, tout à fait, qu'il y avait eu, euh, qu avait eu des sources qui lui avaient confirmé et, euh, et ça n'a ça pas du tout été contredit. Il y avait un hélicoptère qui était prêt à décoller, euh, mais il fallait pouvoir amener le président de la République. On peut comprendre hein, que quand les manifestants s'approchent, c'est très compliqué d'aller euh, à l'Élysée parce que c'est fermé par, euh, par une grille tout autour, mais en réalité, quand, vous, quand il y a énormément de monde, tout ça, toutes ces, ces grilles sautent. Et euh, ça m'a fait aussi penser euh, euh, au roman 1984, où euh, le, le, le ministère de l'amour, qui s'occupe de la loi et l'ordre, est grillagé. Quand vous approchez de, de, de l'Élysée, il y a effectivement euh, une barrière tout autour. Et donc, c'est grillagé avec, euh, avec des, des, des gardiens qui sont habillés de noir, qui sont très euh, avec des casques, etc., dans le roman euh, de George Orwell et aujourd'hui, on a tellement une robocopisation des forces de l'ordre que j'avais trouvé qu'il y avait un parallèle entre ce ministère de l'amour qui, en fait, est un ministère de la loi et l'ordre et de l'Élysée qui s'est bunkerisé, en fait, à cette occasion.
1: Effectivement, vous avez choisi aussi de nous parler de 1984, de George Orwell. Donc c'est un classique, une référence classique euh, dans les romans d'anticipation. Alors est-ce qu'on est vraiment en train de plonger euh, dans la dystopie de 1984 Là nous avons tous très très peur de votre réponse, on vous écoute <rire> Alors
0: non, puisque donc euh, on décrit quand même un, autre, un état totalitaire mais il y a des éléments qui m'ont fait euh, qui m'ont fait vraiment euh, réfléchir euh, puisque d'abord il y a cette, cette histoire de novlangue euh, qui est mis en, en lumière dans, dans cet ouvrage. Il faut rappeler quand même le processus d'écriture, c'est toujours c'est jamais neutre hein, quand un roman sort George Orwell écrit ce roman en 1949, il meurt en 1950 il est atteint d'une maladie très grave et il est confinée, en fait. Et donc, on, on, il écrit, il imagine cette, euh, cette société totalitaire euh, de surveillance massive ou généralisée, qui est fondée sur la culture de la peur, alors qu'il est lui-même dans une situation qui ressemble un petit peu à notre angoisse existentielle autour de notre santé et dans cet enfermement-là. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi cela qui était intéressant comme parallèle. Alors, sur la langue le slogan du parti, qui est, qui est décrit par l'auteur, c'est « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. » Et là, aujourd'hui, on a, dans le discours politique, l'idée que le droit à la sécurité, c'est un droit de l'homme, alors que pas du tout. Le droit à la sécurité, c'est une des composantes de l'ordre public. C'est le droit à la sûreté qui est un droit de l'homme. Le droit à la sûreté, c'est le fait que vous, en tant que citoyenne, vous ne risquez pas arbitrairement d'être incarcéré. Et donc, on renverse complètement la notion en faisant du droit à la sécurité, la protection. Et j'ai trouvé que ça faisait écho à la guerre, c'est la paix. Et ben Voilà, euh, la sécurité, c'est la protection. En fait, non, la sécurité, euh, c'est juste un moyen d'exercice paisible de ses libertés. Ensuite, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, la police de la pensée. L'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale crée un délit intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un but malveillant qui n'est pas défini par des caractéristiques particulières, par exemple le fait de donner des indications sur l'endroit où les enfants des agents de police vont à l'école ou ce genre de choses qui seraient légitimes. D'avoir un but malveillant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc du coup, on est aussi dans une police de la pensée. Vous avez voulu avoir un but malveillant en diffusant tel, telle ou telle image. Et cela, ça m'a fait penser aussi euh, au, au livre de George Orwell. Et puis, il euh, y a évidemment la société panoptique, puisque vous ne savez pas quand euh, Big Brother vous regarde, vous ne savez pas quand euh, les les hélicoptères, puisqu'à l'époque, a... George Orwell n'avait pas imaginé des drones, mais ça s'approche de vos fenêtres, et avec les télécrans, les patrouilles d'hélicoptères, ça rappelle les caméras piétons, les caméras de surveillance, et bien sûr les drones, qui peuvent être couplés à une reconnaissance faciale, et donc ça donne l'idée que comme vous savez jamais quand est-ce que vous êtes entendu, quand on se branche sur votre ligne ou quand vous êtes regardé, et eh bien vous êtes dans une peur. Or, je trouve qu'aujourd'hui la peur est ce qui est utilisé dans la communication politique. N'allez pas manifester parce que vous risquez d'être malade. N'allez pas manifester parce que vous faites les complices des casseurs. C'est ce qu'on a entendu pendant la période des gilets jaunes. N'allez pas exprimer trop de choses parce que vous allez tomber sous le coup de la loi si vous êtes euh, sur Internet, alors que tout l'arsenal juridique permet déjà d'empêcher de, de, la haine en ligne et qu'il n'est juste pas utilisé ou pas suffisamment utilisé. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des points de convergence assez intéressants. Bien sûr, la société décrite par George Orwell n'a rien à voir avec la nôtre, mais il y avait ces éléments-là qui me paraissaient intéressants.
1: On assisterait donc à un glissement vers un État autoritaire plus qu'un État totalitaire.
0: Ah oui, pour moi, on n'est pas du tout dans un
1: État totalitaire. On est dans un glissement autoritaire avec une
0: hypertrophie d'un exécutif qui décrète des états d'urgence de manière très régulière pour des longues périodes. Il qui... enfin, faut se souvenir d'un ministre, même récemment, qui, euh, qui avait eu un coup de colère en disant au... dans l'hémicycle hein, aux députés qu'ils n'ont qu'à sortir s'ils ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire, alors que c'est lui qui, se... qui est contrôlé. C'est le gouvernement qui est contrôlé par le, le législateur. Et donc, il, il s'énerve pourquoi Parce que les députés avaient souhaité réduire la durée de l'état d'urgence sanitaire pour pouvoir refaire un débat démocratique avant une éventuelle prorogation. Et ça, ça lui a paru manifestement insupportable. Ça dit beaucoup de, de cette confiance que, que l'exécutif a en lui-même et en son hyperpuissance.
1: Donc on peut... On peut lire et relire 1984, et puis le laisser au programme aussi des lycées parce qu'il est souvent, il est souvent étudié. Moi, je sais que je l'avais découvert jeune lycéenne. On est peut-être un peu jeune pour tout comprendre, mais je trouve en tout cas que dans ce contexte-là, c'est vraiment, c'est un texte qu'il faut, qu'il faut lire et qu'il faut étudier. Vous nous proposez aussi une ouverture qui m'a un peu surprise puisqu'on parlait donc euh, enfin on partait euh, dans notre échange euh, de la question donc de l'autoritarisme de, 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 de la dérive sécuritaire de l'État et vous aviez envie de parler de deux textes qui interrogent plus une violence euh, systémique envers les femmes et les enfants et donc ça, cela signifie que vous liez en fait la question de la violence étatique à la question de la violence faite aux femmes et aux enfants.
0: En fait, je voulais ouvrir un peu la, la perspective, hein, avec, en abordant de façon plus large, cette violence institutionnelle, pour moi, elle ne suffit pas pour rendre compte de tous les phénomènes. Je pense qu'il faut parler aussi de violence systémique, qui serait à la fois une violence institutionnelle
1: et une violence sociétale. Et qu'est-ce que vous appelez, euh, du coup, violence systémique Qu'est-ce que vous entendez par là ce
0: serait une violence qui est tellement euh, ancrée euh, que elle, euh, elle relève du système, mais dans une dimension qui n'est même plus questionnée c'est-à-dire que euh, la violence institutionnelle, on peut la ressentir, la critiquer, la contextualiser et en tout cas l'identifier. Les violences systémiques sont beaucoup plus difficiles à identifier puisqu'on a toujours tendance à penser le problème par une entrée de l'individu qui commet quelque chose, par exemple le policier qui commet un acte avec ses passions, ses faiblesses, ses, imp ses, euh, ses imprudences selon la, la formule consacrée de, de la ferrière euh, et donc d'individualiser comme quand on parle de brebis galeuses, etc. Quand on parle de violence systémique, en fait, on cherche qu'est-ce qu'il y a dans l'architecture du système qui permet à cette violence de se déployer et parfois de même pas être conscientisée par les victimes qui la reçoivent.
1: C'est donc pour ça que vous avez choisi de nous parler aussi de deux essais... Euh de deux essais contemporains, donc « Quiconque théorie », dont on a déjà parlé dans le Book Club et qu'on aime particulièrement. Pourquoi vous avez choisi « Quiconque théorie » et en quoi, pour vous, il est clair cette violence systémique dont vous venez de me parler Quand je l'ai lu, je l'ai lu récemment... J'ai pas pu m'en
0: défaire hein, tellement euh, dès les premières lignes, j'ai senti que ce livre allait euh, en quelque sorte changer mon regard sur le monde et elle fait un lien très intelligent aussi avec la société euh, du euh, capitaliste, hein, avec cette idée de domination, d'exploitation et, euh, et elle parle beaucoup du genre. Donc j'ai trouvé qu'elle expliquait aussi très bien les mécanismes de sidération euh, que qui sont maintenant très documentés dans la littérature scientifique quand une femme est agressée au lieu de s'en défendre, puisque beaucoup de femmes sont tout aussi costauds que beaucoup d'hommes, elles sont sidérées. Or ça, le législateur n'est pas capable aujourd'hui de le prendre en compte puisque la définition du viol dans notre droit n'est pas basée sur le consentement, elle est basée sur des réactions, donc il faut qu'il y ait une contrainte, menace ou surprise, donc c'est des réactions de la victime qui doit se débattre et à partir du moment où une victime se laisse faire, il est quasiment impossible de caractériser le viol. Donc on a une définition légale euh, qui, pour moi, manque de légitimité puisqu'elle protège euh, les agresseurs sexuels. Et c'est pareil pour d'autres infractions qui sont du même, du même registre. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé que c'était extrêmement bien, c'est extrêmement puissant puisque c'est un récit personnel et elle fait une analyse qui, euh, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
1: Et je trouve, c'est une réflexion qui me traverse l'esprit, vous allez peut-être trouver ça exagéré, mais que aussi, cette, cette toute puissance donnée à la police en ce moment et à travers cette loi, euh, c'est aussi continuer à asseoir une société hyper patriarcale qui revendique la violence euh, comme un droit. Alors en fait, c'est même pire que ça, puisqu'il ne s'agit pas de
0: violence, il s'agit de recours à la force. Donc on ne veut même pas parler de violence légitime ou illégitime, ce n'est pas de la violence, c'est... Normal. Donc il y a une normativité du recours à la force et ce que je trouve euh, très intéressant dans, dans ce, ce roman, de, dans cette, cette cet essai de Virginie Despentes, c'est que on voit ces mécanismes de normalisation de banalisation de la violence dans la construction des masculinités et ça me ramène à, à George Orwell, Big Brother c'est un homme. Euh, on l'appelle donc, c'est pas Big Sister. Euh, voilà, c'est forcément un homme et on sait à quel point, pour les victimes de, de violences sexuelles, il est très difficile d'aller à la police. L'accueil des, des victimes est très difficile et donc, il y a ce passage où, même s'il y a aussi des violences qui sont commises par des femmes, sur des femmes ou par des femmes sur des hommes, l'essentiel des violences sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes, même s'il y a beaucoup de violences aussi d'hommes de, sur des hommes. Et donc, le fait de devoir aller rendre compte de tout ça à la police, c'est déjà un moment très difficile puisque vous devez aller dans en fait des masculinités puisque même s'il y a des femmes dans la police, on est quand même dans une construction de, des habitus professionnels qui sont autour de la masculinité.
1: Alors, on va conclure avec le dernier essai que vous avez apporté, dont vous aviez envie de nous parler. Ça s'appelle « Le massacre des innocents, les oubliés de la République » de Michel Créoff et Françoise Laborde, qui est paru en 2018. C'est un manifeste contre les violences familiales et d'État qui sont donc euh, commises sur les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il raconte euh, par rapport à la discussion qu'on a depuis le début Michel Krehoff est une très grande spécialiste des, des droits
0: de l'enfant euh, et, euh, et Françoise Laborde est une journaliste très connue. Elles ont voulu faire ce manifeste. Bon, un, ça a été vraiment un pavé dans la mare. Euh, le but, en fait, c'était d'aborder un sujet qui est devenu totalement tabou et qui, pour moi, euh, révèle à quel point le système est ancré dans nos esprits. C'est-à-dire qu'on a petit à petit, progressivement, sous, sous l'afflux des, 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 des campagnes hein, des féministes, commençaient à parler des violences conjugales qui, avant, étaient considérées comme la sphère privée, euh, les, les femmes ont qu'à partir, on avait tout ce discours-là, maintenant on parle d'emprise, et on parle aussi de féminicide. Et ça, ce terme-là, il n'y a pas si longtemps, alors qu'il existe dans, le, dans les, les travaux de l'OMS depuis très longtemps, il n'y a pas si longtemps, en France, on ne pouvait pas employer le mot féminicide sans euh, euh, que les, les, les interlocuteurs ricanent. Hein. En fait, et on a densifié cette notion et installé dans le débat public. Mais on ne parle quasiment jamais des infanticides ou on n'en parle que sous l'angle euh, du fait divers, de l'exceptionnalité, de quelque chose qui se passe la faute à pas de chance alors qu'en réalité, il y a un façonnage de la violence, une structuration de la violence, de la maltraitance qui est tout à fait documentée et qui permet de, de rendre compte en fait de ce qui se passe sur le nombre d'enfants qui décèdent par an. Et on est dans des chiffres énorme euh, et on n'en parle jamais. Donc, il y a pas, pratiquement autant de féminicides en France que d'infanticides, donc des enfants qui meurent dans le cadre familial. Euh, il y a très peu d'enquêtes qui sont menées euh, euh, sur ces, sur ces cas-là, euh, très peu d'autopsies et on a euh, des dégâts considérables avec, après, des traumatismes extrêmement importants quand les enfants sont violés. Quand on... voilà. et donc, c'est des violences familiales, mais c'est aussi les violences d'État, puisque beaucoup d'enfants sont sous la responsabilité l'État, ils sont placés et euh, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite euh, quand on voit à quel point, euh, bah, encore cette semaine, la Cour des comptes a étrié la politique de protection de l'enfance qui coûte très cher et qui pourtant est très mal menée et en tout cas avec beaucoup de souffrance. Donc, euh, tout cet argent euh, du contribuable n'est pas orienté comme il le faudrait puisque euh, les résultats sont extrêmement mauvais. Aujourd'hui, l'essentiel des, des, des personnes qu'on voit à la rue qui sont, euh, qui sont SDF sont des anciens euh, enfant placé, il faut se rendre compte de la masse de, de traumatismes qu'on crée dans l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu qui est tellement dans le système que c'est tabou. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui puisque les enfants doivent pouvoir s'adresser à quelqu'un et que cette police n'est pas tellement formée pour pouvoir accueillir la parole de l'enfant. Donc, si c'est difficile avec les femmes, vous pouvez imaginer ce que c'est avec les enfants. Il y a bien sûr des brigades euh, spécifiquement formées euh, qui font extrêmement bien le travail. Mais dans le mariage territorial, c'est très difficile pour les enfants d'avoir accès à des numéros d'écoute, d'avoir accès à des professionnels qui vont pouvoir faire remonter les risques. Et on a vraiment quelque chose de totalement loupé dans la protection de l'enfance alors que les enfants qui sont, qui sont des êtres vulnérables on n'en parle quasiment jamais sous cet angle-là. Et je voudrais juste finir sur la crise actuelle que nous vivons avec le Covid. Euh, on voit qu'en fait, les enfants sont en première ligne de cette crise. Et tous leurs droits ont été bafoués pendant le premier confinement. On les a déscolarisés du jour au lendemain sans voir beaucoup. Ensuite, on n'a a pas forcément su bien leur expliquer quels étaient les risques pour eux. On les a visés comme étant une source de contamination. Après, et après, on a découvert qu'ils étaient peut-être moins contagieux et moins contaminants. Et ensuite, il y a eu l'affaire Patty. L'affaire Patty, c'est une violence incroyable pour les enfants, puisque ça se passe pour... C'est un enseignant dont certains enfants ont désigné euh, qui il était à, euh, aux terroristes. Donc c'est un traumatisme aussi pour les enfants et je ne suis pas sûre qu'on ait pris la mesure de ce que ça pouvait euh, être comme retentissement dans l'esprit de ces, de ces enfants et comment leur parler de ce qui s'est passé. Euh, et Donc ils ont été en première ligne dans cette crise-là et ils n'ont pas été au centre de nos préoccupations,
1: loin s'en faut. On vient donc de parler de littérature à travers deux fictions et deux essais. Vous, Magali Lafourcade, comment la littérature vous accompagne de manière plus générale dans votre travail et dans votre quotidien alors moi je suis une grande
0: lectrice euh, je, je suis tellement euh, une amoureuse de la lecture que euh, j'ai souvent sur mon étagère euh, 4-5 livres que je lis euh, de manière parallèle, ça me permet d'ouvrir mon esprit euh, de nourrir ma réflexion euh, ça me permet aussi de, de, de décrocher des, des réalités très dures que l'on voit, parce que quand on travaille dans les droits de l'homme on n'est pas du tout dans le monde des bisounours, on voit des réalités extrêmement, extrêmement graves euh, et on est, au, à, on est en contact de ce qui est le plus, de, le plus pathologique dans la société et dans ce que peuvent faire les États ou les multinationales, d'ailleurs, sur, sur les citoyens. Et donc, la lecture, c'est aussi une évasion et un, un recentrage, parfois. Et je, je trouve... J'ai tellement de plaisir que j'écris moi-même, en fait, beaucoup, et pas que des tribunes. Voilà. Donc, je, je suis aussi auteur autrice, et, et j'ai un plaisir inouï à rédiger des textes.
1: Et on a parlé beaucoup euh, de, de violence et euh, de choses assez éprouvantes pendant cette, euh, cet entretien. Est-ce que vous diriez quand même que vous avez conscience, vous, euh, en l'avenir et en ce qui nous attend
0: ah oui, moi, je suis, une, je suis négative ou pessimiste dans le diagnostic, mais extrêmement optimiste dans, dans l'action. Et donc, à partir du moment où je me mobilise, d'abord, je vois que mon action, bien sûr, appuyée sur, sur d'autres. Hein. C'est jamais tout seul qu'on arrive à, à un résultat. Mais je, je, je vois les, le, le succès, en fait, au bout, de, au bout des actions. Il n'y a rien qui me, qui me rende plus heureuse que de me sentir utile. Et j'ai souvent cette phrase de Margaret Mead en, en tête, donc je suis pas sûre que je vais arriver à la retrouver in extenso, mais c'est euh, qu'il suffit d'un petit groupe de personnes volontaires et déterminées pour changer le monde, et que c'est toujours comme ça que cela s'est passé. Et en fait, quand on regarde en arrière, sur le, du temps plus long, on voit que c'est toujours comme ça. Il suffit d'un petit groupe déterminé, euh, volontaire, pour changer les choses. Et moi, je veux participer à ce mouvement qui est d'éviter que mon pays, que j'aime énormément, décroche vis-à-vis -vis de ce qui est apporté pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire les valeurs universelles des droits de l'homme. Je veux éviter ce décrochage et je voudrais que euh, le peuple de France se ressaisisse pour arrêter d'être dans des clivages et, euh, et des crispations et se retrouve autour de ses valeurs communes.
1: Merci beaucoup, Magali Lafourcade. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci infiniment. Vous venez d'écouter Magali Lafourcade et elle répondait à mes questions. Elle vous recommande quatre ouvrages pour saisir et analyser l'actualité. Dernière sommation de David Dufresne, paru chez Grasset, 1984 de George Orwell, disponible en folio, dans une traduction de José Camoun, King Kong Theory de Virginie Despentes, au livre de poche, et Le massacre des innocents de Françoise Laborde et Michel Créoff. Magali Lafourcade est magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite